0: En nuit a... pour cette émission en effectif réduit puisque nous ne sommes que quatre ce soir. Euh, au sommaire de cette émission euh, un compte rendu de l'édition 2015 du Festival de Belfort avec Hugo, un retour sur le dernier film de Hong Sang-soo qui n'est pas encore sorti en salle mais qui sera présenté au euh, Festival des Trois Continents de Nantes Right Now Wrong Then. La revue de presse de Louise bien sûr en deuxième partie un retour sur Marguerite Eugénie et Taj Mahal sorti la semaine dernière et enfin
1: Un retour sur le pont des espions en troisième partie, le dernier film de Steven Spielberg.
2: Voilà, donc j'ai effectivement eu le plaisir la semaine dernière de passer quatre jours au Festival de Belfort. Donc c'était ma première fois dans ce festival qui, en, effectivement, en est à sa 30e édition déjà. Et qui, je le rappelle, est un festival en fait, spécialisé dans les premiers, deuxièmes, troisièmes films de réalisateurs. Donc il a vocation en fait, à dégager quand même une nouvelle tendance du cinéma contemporain international et à présenter de nouveaux auteurs. Donc certains sont aujourd'hui confirmés sur nos écrans. Euh, je ne vais pas reprendre le palmarès, mais je vais plutôt partir sur les films qui, moi, m'ont, m'ont plu à titre personnel. Et euh, voilà, donc on commence par euh, le court-métrage Antonio Bellantonio, qui est en fait euh, qui est le choix du euh, jury international, qui a cumulé plusieurs prix au palmarès, et qui était un des films les plus intéressants dans une programmation qui était par ailleurs assez sage, en fait, avec un certain nombre de films qui se cantonnent à ce qui serait aujourd'hui une vulgate du cinéma d'auteur avec un, un prétexte social qui sert de base scénaristique au film, qu'il soit fictionnel ou documentaire, et qui finalement euh, ne déborde jamais son objet ni ne le questionne. Et alors pourquoi j'ai aimé en fait, Antonio Balantonio et pourquoi à mon avis c'est le court-métrage qui s'est démarqué de loin euh, parmi les courts-métrages de la sélection, c'est que c'est un, c'est un documentaire portugais par une jeune réalisatrice qui retourne dans son village natal euh, donc au Portugal, à la recherche... Euh, d'une personne de sa famille qui en fait a quitté la famille pour le Brésil et euh, qu'elle n'a jamais revu et sur lequel la famille en fait garde un silence très opaque et donc elle va interroger chaque membre de la famille euh, jusqu'au euh, moment où on se rend compte en fait tout le monde en dit du mal et tout le monde ne veut ne plus parler de lui en fait puisque c'est le mauvais enfant, c'est le déserteur. Et donc elle va prolonger en fait sa démarche en allant elle-même au Brésil où il a émigré il y a plusieurs dizaines d'années et en fait, sur les plages brésiliennes, elle va interroger euh, les gens, mais au hasard complètement, leur demandant « Est-ce que vous connaissez euh, Antonio ?» Je ne sais plus quel nom de famille. Et ce qui est très drôle, en fait, c'est que ce personnage, un homonyme qui est très célèbre, qui est un scénario de telenovelas. du coup, en fait, cette recherche complètement improbable de chercher un inconnu euh, dans un pays qu'on ne connaît pas, se double en fait d'une fictionnalisation de ce qu'aurait pu être en fait la trajectoire de cet homme. Et évidemment, on sait que c'est lui, ce n'est pas Luc ce Et quand, à la fin, le film va... Euh, Finalement nous montrer le vrai Antonio puisqu'on aura dans un dernier plan euh, miraculeux où on le voit au Portugal avec sa grand-mère qui était euh, la chef de famille qui le rejette absolument et qu'il qui est dans le même plan avec lui. Là, premier plan qui les rassemble, en même temps le film se termine, c'est-à-dire qu'il se, il se pose l'action de la fictionnalisation de par l'image qu'est-ce qu'on peut montrer dans le documentaire. Et au final il a quand même une forme de pudeur de suspendre le geste, Enfin, c'est, c'est un film très beau sur ce point-là. À l'inverse, exemple, de Ben Kassem, euh, je passe dessus pas très vite, mais qui est le prix du jeu international, c'est très étonnant, parce que c'est en fait l'archétype, en fait, du, fi- du... l'archétype du film euh, social. Euh... Bon, alors là, c'est israélien, mais qui, qui aurait... Euh, c'est... Mais c'est une tendance du cinéma d'auteur actuel, c'est avoir soi-disant la distance juste, qui est en fait une... pas juste du tout, qui est... On filme assez près pour que, finalement, il y ait quand même assez d'émotions, pour qu'on soit dans la trame narrative... Et en même temps, on est assez distancé pour avoir une forme de, de posture un peu sociale qui justifierait la démarche du réalisateur. Enfin, c'est, 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 très in- c'est très inintéressant. Voilà, donc je le je mets tout ça de côté. J'ai beaucoup aimé Western, un film américain, un documentaire de Bill, euh, Turner, et, Bill et Turner Ross. En fait, ce sont des frères euh, qui filment deux villages qui sont à la frontière mexicaine. Donc, l'un mexicain, l'un américain. Et en fait, le film suit deux personnes. C'est un documentaire. Donc, il suit un shérif, Chad Foster. Qui est très aimé, la population qui parle couramment espagnol, qui est très intégré dans, dans tous les rites, qui, qui va à toutes les fêtes, les taux, les corridas, tout ça, au point qu'il a, qui reçoit des lettres parfois d'américains qui, le, qui l'insultent, d'être un traître, une tête de pont dans l'invasion mexicaine, tout ça. Et, euh, et en fait, le film, il s'appelle western, mais il met en place en fait une forme de violence qu'on ne voit jamais, qu'une violence médiatique uniquement, mais qui fait planer effectivement la menace d'un, d'un changement du mode de vie. Et, euh, et c'est là que le film prend tout son sens, dans la mesure où ben, il s'appelle Western mais c'est un documentaire, donc il n'a absolument, absolument pas la dramaturgie ou, ou la construction scénaristique qu'on dans un Western. Mais en même temps, vu qu'il est quand même dans ces grands espaces euh, désertiques de la frontière, qu'il est quand même dans un village assez traditionnel, il reprend les éléments possibles du Western, mais sans jamais aller là-dedans, puisque évidemment, il suit des personnes simples. Il suit également la famille en fait, d'un éleveur, donc un, un Américain euh, lambda, j'ai envie de dire, avec sa fille, qui élève du bétail. Et dont le mode de vie est menacé par euh, tous les drames qui se produisent à la frontière du fait des narcotrafiquants, mais qui relèvent toujours d'une narration médiatique, même si on a des plans intéressants du du shérif qui est de temps en temps envoyé à la frontière pour chercher des traces de passage de mecs, mais on ne sait pas exactement ce qu'il cherche quelles preuves il cherche et du coup on, c'est un peu des plans comme ça, c'est, c'est pas utérance malique mais il y a un côté
0: un peu errance pour trouver des, des C'est, des c'est courant à Belfort, exemple. ce genre de forme qui dédouble le documentaire et la fiction, Enfin il y en c'est a souvent ce qu'on voit. Il y en a
2: beaucoup, mais en fait j'ai envie de dire que c'est le seul qui était réussi quasiment avec, euh, avec quelques autres films, dont je vais, je vais peut-être euh, foncer dessus très vite pour pas trop déborder, mais euh, en gros, enfin je trouve que Belfort c'est quand même assez ça. on a plus de films comme ceux que je viens de parler pour le film israélien, même si alors on est dans la fin documentaire ou fictionnelle. Mais... Il y a, non, il y a John Fromm de uh, John Lao, qui est un film vraiment intéressant, qui, euh, qui est encore plus intéressant si on a vu son présent film, Les à Rose, qui est un film un peu... Euh, c'est un peu fou, c'est un équipage comme ça de euh, ses contemporains, des mecs qui s'embarquent sur un bateau et qui vont vivre selon la loi des pirates euh, à la dérive, et euh, ils, ils vont avoir des aventures assez cocasses, un peu, des fois, c'est très oniriques, euh, dans les différents endroits qu'ils abordent. Ici, c'est l'inverse, c'est une jeune fille qui rêve d'amour, et, euh, et cette jeune fille, en fait, va transformer la vie de son quartier. Que, la vie de son quartier, c'est-à-dire qu'elle est confinée à un quartier, elle rêve d'amour d'une certaine manière. Et euh, en fait, il y a toujours cette idée de l'aventure, il y a toujours cette idée des rivages inexplorés. Là, en gros, l'amour va venir à travers la figure d'un homme qui fait une exposition sur la Mélanésie. Et donc, elle va devenir passionnée par ses euh, terres lointaines. Donc, elle se déguise en Mélanésienne. Il y, y a tout un tas de scènes comme ça, des scènes très oniriques. C'est très intéressant la manière dont il, dont il fait survenir ça dans, dans, dans le quotidien, dans le réel. C'est jamais surfait. C'est jamais gratuit. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui me passe à Saint-Denis et puis Joao Nicolau va sûrement être un, un auteur qu'on va dont on va entendre parler, une des figures montantes euh, du cinéma portugais actuel.
3: Et d'ailleurs euh, pour ceux que ça intéresse, il euh, y a une reprise, reprise du Palmarès la semaine prochaine euh, hum. le 14 décembre à 19h30, donc lundi à la Cinémathèque française à Paris. Ah. Oui, juste
2: allez ah, voir un dans ma tête en rond-point, je suis désolé, je l'ai pas dit mais c'est un excellent film. En plus ça répond un peu au au thème de Belfort, vu que le festival est installé dans les cinémas qui sont installés dans un ancien abattoir qui a été convention multiplex. C'est qui un était, film qui se passe dans un abattoir feed, euh, de qui était déjà au qui, qui, va sortir, qui
3: a une date de sortie, non
0: ah, bah, Peut-être.
3: Il me semble, mais je. je en tout confirmé. cas, oui, on
0: suit Joao Nicolas, on attendait John Frank, donc euh, bon, Il y a de bonnes, de bonnes nouvelles de Belfort, en tout cas. On va passer maintenant à Right Now, Wrong Then, donc, euh, le dernier film de Hong Sang-soo, euh, qui euh, donc, sera présenté bientôt aux Trois Continents, à Nantes. Et donc euh, on voulait en parler un peu en avant-première ici parce que Hugo et moi l'avons vu et euh, donc le film raconte en gros euh, à peu près la même histoire systématiquement que tous les autres films de, de Hong Sang-so, euh, c'est-à-dire la rencontre entre une, jeune, entre une jeune étudiante et un cinéaste. Euh, et Bon, la particularité de ce film, même si ça, ça, ça avait déjà été le cas avant, c'est que bon, le film, disons, est vraiment littéralement coupé en deux et qu'il euh, fait l'objet d'une sorte de remake euh, euh, vers la moitié du film. Donc euh, Hugo, toi, tu l'as vu avec moi d'ailleurs. Oui. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé Alors moi, bah,
2: alors, c'est un peu emmerdant parce
0: que ça un spécialiste je dans le euh, je, dire... je suis pas un spécialiste
2: dans si, si, le Mais dans je, je connais assez bien <rire> sa filmographie, j'aime, j'aime énormément ce réalisateur en fait. Et donc comme ben, bah, c'est pour son dernier, c'est un film que je voulais aimer en fait. en... en... En me rendant dans un On veut et on peut pas. Voilà, on veut et puis on n'a pas, pas toujours les des ambitions ouais, en fait. Ou ouais, 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 les vrai. autres ne les ont pas pour nous, je ne sais pas. <rire> je sais pas qui est responsable de euh, ouais. cette séance-là, mais en tout cas, moi j'étais as, assez déçu au final. C'est la première fois en fait, et c'est... bon, c'est un cinéaste qui est quand même confirmé, c'est-à-dire qu'il a quand même, je ne sais pas, 15-20 films maintenant, c'est... il est très prolifique. Euh, c'est un cinéaste, c'est la première fois en fait, que j'ai l'impression de voir San Sansou faire du sens Sansou, c'est-à-dire les vers ce qu'on attendait de lui, plus que nous proposer quelque chose, euh, quelque chose de différent. Enfin, d'avoir une... Parce qu'il a, il a toujours été inventif dans ses films, alors on lui reproche parfois de faire toujours le même film, je pense que c'est compl- complètement faux si on regarde vraiment en détail son cinéma, qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, ce qu'il propose. Euh, là, vraiment, il y avait comme un syncrétisme de toutes les scènes qu'il aime bien, donc bon, toujours une scène de bar, une scène d'un réalisateur qui est dans une foule devant, euh, devant, les autres, euh, devant un public euh, qui va un peu comme ça le mettre le mettre en danger puis finalement on pose toujours soit des questions malaisantes soit le réalisateur n'aime pas le mec qui pose des questions donc donc ça l'énerve il fait un mini scandale enfin pas de situations qu'il a déjà mis en scène et qui là j'ai trouvé était euh, bon reprise alors parfois avec succès en fait hein, je dis pas que j'ai pas non plus pas aimé le film il y, y a même quelques scènes très belles mais on y reviendra après pour avoir une touche un peu positive dans notre échange parce que je crois qu'Alexandre n'a pas non plus trop finalement aimé, aimé
0: non film. non c'est... non vas-y vas-y je viendrai après. Non, mais juste
2: voilà, il y a ce. Bon, alors il y a quelque chose de très systématique dans la manière de reprendre dans la deuxième partie de la première, mais ça, il l'avait déjà fait en plusieurs films, euh, notamment dans la Via... Il l'a
3: déjà fait dans, dans, le film, dans son, tout, fin, son avant-dernier film. Moi, j'avais trouvé aussi que déjà, euh, la forme commençait à s'essouffler un peu. Dans I
0: euh,
3: Celui où il se retrouve dans une petite maison. Euh, <rire> ah, une petite... Le tout dernier il oui, Love le, oui, oui, c'est ça. Il of Freedom. Oui, ouais, mais dans Hill of Freedom, disons peu... qu'il y
0: avait une sorte de désorganisation du récit qui était, il perturbait la chronologie de manière. Euh...
2: Il l'a perdu, oui.
0: oui, assez intéressant. Il enfin, le, le, ouais. y avait ouais. des blocs de récits qui étaient un peu éparpillés, ordonnés de manière assez différente de celle de. Enfin de, de la manière dont on aurait fait un récit linéaire, non oui, oui,
3: oui, certes, mais j'avais trouvé que cette manière-là de découper le récit et de de ne plus tellement, de désorienter en fait le spectateur en euh, en découpant le récit d'une façon euh, assez euh, inhabituelle, était nettement plus réussi dans *In Another Country*, par exemple. J'avais... Oui, *In bah,
0: ben... Another Country* c'est un peu l'exemple parfait de la répétition des histoires, mais en même temps là aussi ça changeait, euh, ça changeait beaucoup. Enfin l'exemple parfait, je veux dire. C'est, moi, c'est, moi, c'est un exemple très moi, équilibré.
2: *High Five à distance*, à Louis, parce que, je... en fait, c'est aussi un film <rire> Merci, que j'aime un peu moins euh, euh, of freedom Freedom, oui, non, même c'est... si je le trouve beaucoup plus de qualité que le dernier mais euh, non mais pas même dans la Vierge je ne suis prétendant enfin dès le début ou même mmh. le pouvoir de la princesse de Kangone donc j'aime un peu moins aussi finalement mais il y en a plein que j'adore <rire> mais euh, mais en, en fait il traite toujours sur des structures très schématiques mais en général c'est, c'est très fort c'est très réussi là euh, j'ai l'impression que c'était dans le décalage un peu dans le tour de force mais que c'était peut-être pas dans euh... je, je sais pas j'ai pas ouais. senti mais disons euh... là, là
0: on a l'impression qu'il y a, qu'il y a une sorte de retour euh, bon euh, à une manière par exemple Bon, alors que depuis quelques films, par exemple, une des marques de fabrique de Hong Sang-soo, qui était les zooms très brutaux, les zooms mmh. avant très brutaux, disparaissaient un peu. Là, je dirais, il y a une sorte de retour en fanfare de cette forme-là. Notamment dans la première partie qui est, bon, à mon avis, la, la plus grossière, je dirais. C'est-à-dire que, pour mmh. la première fois chez Hong Sang-soo, il y a un comique très gras mmh. qui cherche à faire rire assez systématiquement, mmh. en fait. Et Parfois, c'est très, très drôle. Et puis, mmh. euh, moi, je trouve que l- les effets de répétition sont pas tant dans l'œuvre globalement d'Ong sang soo Il a vraiment une manière, mais qui est devenue chez lui une sorte de, de style de vie. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il habite ses films et qu'en, est, qu'en retour, il suscite l'envie d'y habiter et qu'on euh, partage avec lui une certaine manière de regarder. C'est, c'est un des rares cinéastes, je trouve, actuels avec qui on partage un point de vue. Alors, je ne dis pas que ça, c'est, c'est suffisant ni nécessaire pour euh, faire de, de bons ou de grands cinéastes, mais en tout cas, lui, on a l'impression d'habiter sa maison, en tout cas que chaque endroit où il nous fait entrer, c'est chez lui et que mmh. on s'y sent comme chez soi. Bon, disons que ces zooms-là, là reviennent, mais reviennent dans un cadre qui est un peu particulier. On a l'impression que euh, de voir, enfin, je veux dire, bon, c'est un peu fort peut-être, mais de voir un, un film porno, enfin, je veux dire, vraiment, il y a un mmh. effet comme ça de, de de film porno qui serait marrant, quoi qui irait jusqu'au bout de la gêne. Et en fait, on ne sait pas trop, puisque le, 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 la gêne est un thème assez présent bon, chez Hong so de manière générale, et euh, bon, en général, la désinhibition vient euh, rompre un peu le, le, la, la, la gêne. C'est-à-dire toujours
3: euh, grâce au soju. Toujours ou à grâce la à l'alcool, voilà, <rire> et en
0: général grâce au soju. Mais c'est très efficace. Hein, on a essayé le oui. figo déjà, et euh, ça marche <rire> très bien.
2: Mais, on va euh...
3: peut-être préciser <rire> euh... <rire> ce que c'est que le soju. Mais même moderne, même. Bah, non, c'est un, c'est alcool. un petit l'alcool alcool de coréen.
2: C'est le troisième alcool consommé au monde, en fait. Enfin les, grâce aux coréens. C'est... Grâce aux coréens, il y a que <rire> qu'ils boivent, mais ils en boivent tellement que c'est le troisième alcool en ce moment. Non mais, Puis chez Hugo, aussi. je suis Hugo. Je suis. Modérément. Non, en fait ça, <rire> enfin, ce qu'il sur Zoom c'est très juste. Avant ils faisaient beaucoup de Zoom aussi comme ça, très brutaux, mais qui étaient très beaux, parce que c'était des Zooms non motivés, c'est-à-dire que, ah non mais enfin on discute, ça va bien ou ça va mal. À un moment on zoome très brusquement, mais rien de plus, c'est que le Zoom il soulignait une forme d'inefficacité finalement du Zoom, c'est-à-dire qu'on rentrait plus dans l'image, mais il y avait rien de plus, ça restait de l'image ou ça, ça changeait pas du ça, ne rien. Là, en fait, c'est une scène, je décris un peu, parce que finalement, je pense que personne ne l'a vue. Ah ben. Il euh, y a, en fait, cinq personnages discutent, et il y a une fille, en fait, dans le fond, qui s'ennuie complètement. Et en fait, la caméra zoom d'un coup sur elle, et du coup, elle, elle souligne cet ennui, en fait. Elle nous dit, voilà, cette fille s'ennuie. Alors, il, il a perdu cette gratuité du zoom qui, qui faisait tout son intérêt avant. Et là, oui, on est ouais, effectivement dans. C'est, c'est du porno, Naturel. En fait. c'est, c'est, le, c'est non, c'est mais disons zoom, que c'est du zoom, euh... chez Hong
0: Sang Soo, non ouais. seulement le, le fond était réaliste, je dirais, mais la forme était très, enfin, pas spontanée parce que c'était très construit. Mais on avait l'impression d'avoir acquis des habitudes. Et c'est comme. Euh... Mmh.
2: J'avais une intuition. En on avait en l'impression.
0: Fait. Non, mais surtout en tant que spectateur, j'avais l'impression d'imiter Hong Sang Soo, c'est-à-dire d'imiter le cinéaste. C'est-à-dire que il y avait un rapport, l'apprentissage, enfin, la manière dont on apprenait à regarder les films de Hong Sang Soo, c'était d'apprendre à faire comme lui, c'est-à-dire bah, dans les films de regarder des détails à son tour et donc mmh. en quelque sorte de mettre en abîme le truc. Et là on a l'impression d'être privé de ça c'est-à-dire d'un côté on se voit jeter des trucs, euh, euh, des, des scènes de drague très lourdes en pâture etc et de l'autre côté euh, on a l'impression que finalement, alors peut-être ce qui serait intéressant c'est est-ce qu'on n'a pas deux films dans le fond entre lesquels on pourrait choisir c'est-à-dire presque en fait il faudrait réinvestir euh, le plaisir ancien qu'on avait dans un film qui a l'air un peu plus cadenassé et lire une des deux voix, c'est-à-dire la voix, je dirais, plus réminiscente, dans laquelle les motifs se font écho de manière légèrement décalée, puisque la deuxième partie, quand même, bon, voilà, décale, décale systématiquement un dialogue, une, un geste, une attitude, etc. Une scène dure un peu plus longtemps, une autre est un peu plus courte. Le film est tout le temps dans la compensation comme ça. Donc on a l'impression de voir dans le second film, si on se souvient bien du premier, enfin dans, le, dans la seconde partie, on se souvient même de la première, une sorte de remixage du film, vraiment. Et donc, ça, c- cet effet-là euh, est assez intéressant. Le film joue vraiment de la, de la, de la réminiscence, mais euh, en, en même temps, bon, euh, ça, ça ravive vraiment la gêne de la première partie. On se demande, moi je me demandais toujours, quel était le statut vraiment de cette première partie C'est-à-dire, est-ce que c'est un brouillon Est-ce que c'est. Enfin, on ne sait pas bien ce que c'est.
2: Oui, non, je suis d'accord, et puis la gêne, avant, je pense, c'est toujours la gêne euh, des personnages, pas tant mmh. du spectateur. Là, pour la première fois, c'est vrai qu'il y a une gêne du spectateur, on se dit, mais pourquoi il souligne des choses qui auparavant, il n'a jamais souligné Après, quand même, je pense qu'il y a quand même des belles scènes, il y a quand même une scène qui va plus loin que peut-être là où il n'est jamais allé, bon, c'est une scène de, de bar, c'est-à-dire on a, on a un bar, un comptoir, un homme et une femme, comme d'habitude, l'homme drague la femme, euh, alors c'est un cadrage un peu étrange la femme est de biais ça la met en amour oui, c'est, enfin, euh, c'est un cadrage trois quarts c'est un trois quarts assez étrange bon ça il l'avait jamais fait mais euh, bon voilà c'est, ça, ça, ça suffit peut-être pas à faire une mais là, là, la plus. scène
0: classique de Hong sang c'est vrai que c'est deux c'est personnages ça. de profil voilà, euh, deux qu'on profil, voit autour d'une table
2: là c'est un peu étrange un trois quarts à, à, après, je trouve cette scène est quand même assez marrante. Enfin, deuxième, deuxième partie, on bah, se met à pleurer. Déborde. Non, mais elle se
0: met à déborder. En fait, elle vraiment, déborde tellement un... loin
2: que ça devient très drôle. Mais ce qui est beau, je trouve que c'est plutôt comme tu dis, de la gêne, en fait, quelque chose de très rentré. On, on parlait d'alcool, mais c'est très beau. Le dégrisement est très beau. Par exemple, dans euh... ah, 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 ah. La <rire> femme, l'avenir de l'homme, la, dernière, enfin, la scène de, de Fellation qui se finit mal, mm-hmm. où le mec sort sur la route, il est bourré, mais il vient se faire prendre en flagrant délit une étudiante, ce qui est un problème pour proposer universités. il est au bord de la route, il est comme ça, qu'il est un peu bourré en même temps, il y a un truc qui est rentré, qui est magnifique en fait. Là, 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 ça déborde, et il y, a un, il y a un mec exemple, qui se met tout nu à un moment, ce qui, ce qui est aussi assez étonnant au final, mmh. même si on il est hors champ, mais on est dans un genre de limite burlesque qui est un peu, euh... je ne sais pas. Enfin,
0: non, le, assez... le, le, voilà, le, le, le film d'ordrement et je dirais que le moment où le film canalise en même temps, arrive à investir ce débordement, c'est vraiment dans la réécriture. C'est-à-dire on a l'impression que... Tout le projet du film consiste en une réécriture, en une reprise à zéro du projet de Dong Sang-Soo. Euh, pour la première partie, c'est rend très pénible. Et puis, euh, on a l'impression de voir ce que ça pourrait donner dans la seconde partie, où euh, à la fois cette énergie-là qui déborde et canalisée, et où en même temps, euh, on comprend un peu... Comme... Non, mais on comprend un peu... Euh... Ouais. Ce que ça pourrait donner. Alors, on peut trouver que ça tourne en rond. Et je pense qu'il faut vraiment s'intéresser en sens sous de près pour être un peu intéressé par le film. Enfin, même si après il a des effets comiques tout à fait, tout à fait remarquables. Mais, mais bon, mais, mais voilà. Enfin, moi je trouve ça. Moi, je, ça, m'a, ça m'a, quand même euh, globalement intéressé, mais c'est un peu décevant. Merci Hugo. On passe à la revue de presse de Est-ce
3: qu'on s'ajuste pour savoir euh, quand on sortira le film ou pas encore Non, je
0: crois qu'il n'a pas encore de date de sortie. Euh,
4: j'ai, bah, j'ai si c'est, je crois que c'est février 2016, mais je suis pas certaine.
0: D'accord, pas ben... mais je vous dirai tout à l'heure, <rire> je chercherai.
4: Toutes les dates de sortie.
3: <rire> Alors, on commence avec la revue de presse. Euh, aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément d'un, d'une web-série qui est sortie euh, sur IRL, qui est la nouvelle plateforme de création documentaire de France Télévisions. Et euh, je vais vous parler d'un, d'un article d'Erwan Desplanques qui est, qui est apparu... Euh, dans Télérama le 30 novembre dernier et qui fait donc euh, référence à, à ce petit web documentaire qui s'appelle euh, les, La bande du skatepark. Euh, après le succès d'Anaïs s'en va en va-t'en guerre, Marion Gervais récidive avec une websérie pleine de lumière et de douceur sur une bande d'ado fans de skate. Et euh, des plans que juge euh, tout d'abord, euh, il, il indique euh, « C'est beau parfois la vie d'un ado, surtout lorsqu'on la filme au ras du bitume sans surplomb. En voici sept magnifiques spécimens, des passionnés de skate qui vivent à proximité de Saint-Malo, entre campagnes entre campagne rases et zones commerciales qu'ils réenchantent à leur manière, en faisant un maximum de bruit avec leurs planches. Ils ont entre 12 et 16 ans, se baffrent de chocobéennes, de chips low-cost et boivent des panachés vautrés dans un vieux canapé récupéré pas loin du jardinland local ». Un peu comme dans The Wire, mais version bisounours. La bande de potes ne fait rien d'autre que tuer le temps en attendant d'être en vacances, à Barcelone pour les plus chanceux, et plus généralement d'être adulte, avec un boulot cool si possible, dans ce ce skatepark qui leur sert à la fois de défouloir et de micro-utopie. La réalisatrice Marion Gervais capte ces longues journées avec un regard attendri presque maternel. Elle a suivi ses, 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 ses ados pendant dix mois et elle, elle en tire une web série gracieuse portée par la nostalgie de cet, ennu, de cet ennui adolescent qui est le bonheur même. Diffusée en tranches de six minutes sur la nouvelle plateforme créative donc, dont je vous parlais, appelée IRL, les six premiers épisodes sont déjà en ligne. La bande du skatepark pourrait être du Larry Clark à la sauce Tomboy ou les seigneurs de Dogtown sur la Côte d'Emeraude. Un, ainsi qu'un petit film solaire sur l'un des plus beaux sujets du, sur l'un des plus beaux sujets du monde pardon la glandouille on pense aussi au doc de, de David André chante ton bac d'abord qui était sorti l'année dernière oui. On en avait parlé, crois, Dont on avait parlé à la radio. Sur les lycéens de Boulogne-sur-Mer, dans une version. Et donc là, ce serait une version mini pouce Passe ton brevet d'abord, s'interroge Erwan Desplanques. Avec des séquences brutes, sans voix off, dans une France périurbaine un peu floue, n'appartenant ni réellement à la ville, ni à la campagne, ni à la banlieue, mais aux lisières des trois. Enzo, Glenn, Liam, Pierrot et les autres appartiennent à la classe moyenne. Ils portent des fringues de surf, mais raclent les fonds de leur poches pour se payer un kebab et plantent des patates dans les champs en rêvant de tripes en Australie. A ce titre, le skate incarne aussi bien les derniers jeux de l'enfance que le désert de fuite en avant, le besoin effréné de vie, de ville, d'émancipation. Marion Gervais confirme ici son talent, son sens du cadre de la photo, le choix de ses sujets et l'amour qu'elle leur porte. Pendant, pendant longtemps, elle a réalisé des castings sauvages pour les autres, Juliane Schnabel, Claire Denis, Bruno Podalides, entre autres, et voyagé au gré du vent avant de tenter une première expérience documentaire en 2008. La bougie n'est pas faite de cire, mais de flamme sur, sur une petite fille rome dans, vivant, dans, vivant dans un camp à Montreuil. Puis, l'année dernière, un autre film au budget archi modeste produit pour la chaîne locale TV, TV Rennes, pardon, qui a ensuite connu un succès fou sur internet près de 700 000 visionnages alors là je crois qu'Erwan des que se trompe parce que moi j'ai lu 270 000 dans une interview de Marion euh euh, de, de la réalisatrice. Quelqu'un survend son truc. Euh, voilà, il survend son truc. Et donc, ce, ce, ce documentaire vient de sortir en DVD et il dit que l'achat est hautement recommandable. Moi, je n'ai pas encore vu le, le, le reportage, mais. Euh, le, enfin, le documentaire, pardon, qui s'appelle Anaïs Sans guerre qui suit une jeune maraîchère de 24 ans, fauchée mais battante, passionnée par les plantes aromatiques, cultivant une pugnacité à toute épreuve. Le portrait a d'ailleurs suscité une vague de solidarité sur les réseaux sociaux qui a aidé l'agricultrice, l'agricultrice pardon, à monter son affaire. En revanche, j'ai regardé euh, son site internet et effectivement, elle a l'air de, de faire plein de choses plutôt amusantes. Elle est devenue herboriste. <rire> euh... <rire> Et la bande Hugo, du... tu peux te Voilà, Hugo, tu peux te oh exactement. Salut. La bande du skatepark devrait être diffusée en version longue sur TVRN, euh, mais trouve sur la plateforme de France Télévisions un relais bienvenu dans un format convaincant, en huit épisodes. Euh, et quitte à vous promener sur le site, on vous invite aussi à jeter un œil Actualité COP 21 Oblige aux Chroniques écologiques du professeur Feuillage, une sorte de C'est sorcier rigolard sur le réchauffement climatique, et à approfondir le sujet avec les des excellentes synthèses de Julien Goetz et Henri Poulain euh, dans une, un petit programme qui s'appelle euh, « Hashtag Data euh, Je précise que euh, les deux interviews euh, de la réalisatrice, euh, sont disp- donc Marion Gervais, sont disponibles. Euh, l'une, euh, euh, l'une sur... Euh, sur pardon, Combini et elle annonce d'ailleurs qu'elle va faire un film et non pas une saison 2 à partir de, de, de cette petite bande du skatepark qui en fait économise, ça on le voit au cours des 8 des des épisodes, pour l'instant je, on voit les 6 les 6 sont disponibles, ils économisent pour pouvoir partir faire du skate à Barcelone qui visiblement est un des grands spots pour, pour le skate donc elle les, a, elle les a filmés tout au long de leur, de leur voyage parce qu'à force de planter des patates et de vendre du muguet, ils ont réussi à économiser pour prendre, pour prendre un train et, et trouver une petite piole là-bas et donc elle va en faire un, un long métrage et puis il y a un autre il y a une autre interview assez longue aussi dont, sur un site internet qui s'appelle filmenbretagne.org qui est, une sorte, qui est en fait une association qui promeut la production et, et les tournages de films en Bretagne, voilà
0: J'ajoute que Louis est bretonne. <rire> oui, mais ou
1: soir,
3: oui, mais c'est toi qui portes une
1: marinière ce soir, Alexandra.
0: 2 degrés, c'est trop pour la COP21, mais c'est 4 degrés d'Anonie qu'on écoute sur les conseils de Cyril.
5: It's only only it's only for I wanna burn them, I wanna burn them. I wanna burn the sky, I wanna burn.
4: Marguerite et Julien sont frères et sœurs, mais c'est Julien l'aîné. Ils s'aiment si fort que rien ne peut les séparer.
1: Marguerite, Julien, revenez
4: Et après, qu'est-ce qui s'est passé Juliette m'a dit que Joséphine
1: les avait vus au marché. C'est pas vrai. Si si je te jure, elle les a même vus s'embrasser. On passe maintenant
0: à Marc, on passe Marguerite et Julien, le dernier film de Valérie Mouzély qui était en compétition à Cannes, qui reprend un scénario de Jean Gruyot qu'il avait écrit pour Truffaut. Truffaut a fini par refuser de faire le film parce qu'à l'époque où il devait le faire, l'inceste paraît-il, était un thème déjà à la mode dans le cinéma. Euh, enfin, dans le cinéma à ce moment-là. Et euh, donc là, ça raconte donc, l'histoire réelle donc, de, deux, euh, de deux jeunes gens. L'histoire, euh, le, Marguerite fait divers, et Julien le fait d'hiver, le ouais. fait d'hiver euh, se passait au XVIIe siècle. Donc deux frères un frère et une sœur qui sont tombés amoureux, qui ont décidé de vivre leur amour malgré les regards mauvais des gens autour de
3: C'est à peu près ça. Euh, alors Petite anecdote, euh, le film est sorti un 2 décembre euh, et c'est un 2 décembre que Marguerite et Julien de Ravallet ont été décapités pour euh, le crime qu'ils avaient commis. Je pense que tu la critique conscience. a largement décapité le film. On euh.
0: pour savoir si c'était mérité ou pas.
3: <rire> la critique a largement euh, décapité le film. Donc C'est ce que je disais euh, à, Cannes, euh, à Cannes cette année. Euh, j'ai l'impression que à, à, à Extérieur nu, on a été un peu les seuls à défendre bec et ongle le film euh, on Mélissa, défendu, notamment, crois, oui. Mélissa notamment l'avait, l'avait beaucoup défendu à euh, raison je trouve parce que je, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi le film avait, euh, avait suscité tant de haine et tant de, tant de rejet euh, roi, euh, au, au mois de mai dernier <rire> euh, parce que quoi c'est,
1: c'est
0: comme pour mon roi mais...
3: C'est comme pour mon roi d'accord okay. j'ai déjà perdu la bataille avec non, vous, non, ça.
0: Non, on ne l'a pas vu, on ne peut pas juger.
3: Vous n'avez pas vu Mon bon Roi non plus, c'est ça non, je Peut-être pas, peut-être, peut-être pas. Je plaisante. Euh, donc, euh, je, je, donc, ça raconte l'histoire donc, de Marguerite et Julien de Ravallet, euh, et euh, qui, qui sont très amoureux et qui décident, malgré, malgré l'interdit absolu qu'elle l'inceste, euh, de, de vivre euh, leur amour. Je trouve que Valérie Donzelli se tire quand même très bien euh, de toute cette affaire parce que elle a une façon, je trouve, de, de filmer euh, les deux personnages principaux qui est euh, très, très surprenante et très très belle. C'est-à-dire que elle a voulu faire un film très beau parce qu'elle avait beaucoup d'argent et ça, on peut peut-être le reprocher, euh, tout à coup, elle s'est retrouvée à avoir beaucoup beaucoup plus d'argent et elle avait, euh, elle avait fait La Reine des Pommes et puis elle avait fait... Euh, ce film sur la gare euh, déclarée. déclarée avec juste une caméra euh, mmh. DV un peu merdique, une Canon, un euh, gros un appareil photo euh, Canon qui, qui filme aussi quoi. Donc là elle a eu euh, elle a eu un budget nettement plus conséquent et elle s'est dit je vais faire un très beau film euh, qui est souvent comparé à Podan ou à des films euh, à d'autres films de Jacques Demi parce que euh, l'esthétique est très pop etc. Moi j'ai eu l'impression à certains moments de voir euh, des des scènes de Wes Anderson en moins confite et moins euh, euh, Moins, comment dire, euh, moins euh, figé, en fait. Et donc ça m'a plutôt plu parce que je suis certainement pas une grande fan d'Anderson. Mais, euh, Anderson, pardon, Anderson. Anderson, euh, mais bon, il faut parfois Anderson, le reconnaître. Euh... Enfin,
2: moi je suis fan d'Anderson.
0: <rire> ouais, ouais, Anderson c'est pas mal. On peut euh, parler d'Anderson si vous voulez. On peut même temps, parler hein. d'Anderson si vous voulez pas, pas qu'on parle
3: de Marguerite et Julien. Non, non Mais, mais non, euh, <rire> moi ce que, je affi- ce que je trouve très figé chez Anderson et qui me dérange, là je le trouve plutôt vivant et plutôt assez poétique et assez beau. Et puis, ce qui m'a beaucoup touché, mais après ça dépasse euh, ça dépasse largement euh, le cadre du film, c'est la façon dont Valérie Donzelli continue de filmer jérémy Alcaïm et qui est, à mon avis, en fait, le grand film de jérémy Alcaïm euh, ah, parmi ça. tous les films que, qu'il a, qu'elle a fait avec lui. C'est-à-dire, elle a toujours filmé, elle a toujours tourné avec lui, mais là, j'ai l'impression qu'en fait, elle lui donne enfin un, un rôle, un vrai rôle dramatique. L'aime qu'il, euh, sans doute qu'elle l'aimera toute sa vie, mais je trouve ça très, je trouve ça en fait très beau que ça filme soit fondée quand même sur, euh, sur un homme euh, avec qui elle a partagé sa vie et avec qui elle partage tous ses films. Et je trouve que c'est d'autant plus beau que là, elle s'attache vraiment à une histoire d'amour interdite. Et je n'ai pas pu m'empêcher de, 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 de rapprocher son, sa, sa relation un peu particulière à la relation qu'elle met en scène entre mmh. Anaïs moustier et, et ouais. lui et, et, et je trouve ce, ce parallèle euh, extrêmement touchant alors après on peut trouver qu'il est tout à fait hors propos on peut trouver que le film est extrêmement maladroit de fait et La question, euh... c'est ce qu'elle
0: considère Jérémy Camille comme son frère finalement
3: bah tu as tout à fait raison je pense que je pense que c'est là que la question se pose et ce qui que rendrait euh...
0: potentiellement leur relation glauque aussi mais bon
3: ça la rend glauque mais comme ils ne sont pas frères et sœurs ça la, ça la rend ouais, magnifique ouais, aussi ouais, ouais, ouais. Et, euh, et non et le film a, a, je trouve à bien des égards beaucoup de qualités alors après euh, le fait que euh, Esther Garrel compte l'histoire euh, et qu'on on est toujours une, une voix off facilite un peu je pense la narration et la rend peut-être un peu systématique et pas toujours passionnante euh, et puis euh, la fin du film aurait dû effectivement être, être largement coupée il y a toute une scène avec un hélicoptère qui débat qui rend hommage à Demi, et qui ça. rend hommage à Demi effectivement mais tout ça t- mélange beaucoup ces les époques là, en fait, euh, ça, ça mélange très... beaucoup d'époques euh, et puis alors on a une espèce de délire un peu malikien vers la fin parce qu'on voit des fleurs éclore en même temps que des, des, euh, des volcans en, en fusion donc tout ça aurait pu effectivement euh, être, euh, être supprimé au montage et aurait pu faire un si elle avait supprimé tout ça, si elle avait accepté de faire des choix aurait pu rendre le film d'autant plus fort euh, il n'en reste pas moins que je trouve que vraiment il y a une, une, vraie, une vraie, comment dire, une Vraie complicité entre Marguerite et Julien, Anaïs de Moustier et euh, Jérémie El-Kaïm, qui est très troublante et qui est, euh, extré... enfin, qui est vraiment euh, très belle à voir, je trouve. Et j- j'ai, j'ai vraiment du mal à comprendre comment le film a pu autant se faire descendre. Alors, certes, sur un plan formel, ça déconne, euh, les équivalences de plans, elles sont pas toujours là, etc. Mais on, on peut peut-être pas, enfin, on peut pas à ce point-là euh, critiquer un film juste parce que euh, techniquement euh, il, il manque de, il manque de rigueur, quoi. Et vraiment pour le, pour l'histoire que ça raconte, je trouve que ça vaut la peine de voir ce film.
0: Oh d'accord, merci Louise. Donc c'est mieux qu'Anderson, moins bien qu'Anderson. Euh, bon, on pourrait parler de La Petite Sirène, hein. enfin, moi je préférerais, mais bon, on va parler donc d'un autre film, de Taj Mahal, de Nicolas Saada, euh, qui avait réalisé Espion, je crois, auparavant. C'était son dernier film, non Enfin, je sais plus. Euh, oui, c'est son dernier c'est ça. film. Euh... C'est le film
3: avec Monica Bellucci.
0: Je ne sais pas, je ne l'ai, l'ai pas vu. D'accord. Mais bon... <rire> Mais c'est pour parler. <rire> euh, voilà, donc il, il, réalise Là, il réalise un film, bon un peu un peu bizarre, bon surtout dans la période actuelle, ouais. euh, qui raconte l'histoire d'une famille franco-anglaise ou franco-américaine qui débarque à Bombay parce que le père euh, a un job super bien payé, enfin bon comme d'hab. Et, quoi, et donc il dé... ouais c'est ça, ça comme ça. ça. Et donc il débarque, euh, il débarque, euh, il débarque à Bombay tous les trois, donc euh, papa, maman et la fille. Euh, la fille qui s'appelle Louise d'ailleurs. Euh, et, euh, et il. Sauf que c'est Stacy Martin. Je suis pas fusillée, mais je pas le physique c'est Stacy Martin. Et, euh, et, donc, et donc, bon, euh, il, il réside donc dans l'hôtel quelques, quelques temps. Et il se trouve qu'un jour que les parents, que les deux parents laissent leur fille à l'hôtel, et euh, eh bien, euh, l'hôtel est attaqué par un groupe de, de méchants terroristes. Et donc, ça se transforme en survival. C'est ça, Ediabeth
4: Oui, enfin, un survival un petit peu. Euh, un, petit peu ah, un peu scout, oui. Oui, voilà. Euh, le... on peut chercher
0: des bonbons dans la forêt c'est vrai.
4: <rire> le, le film fait quand même le choix fort du, du huis clos donc c'est toujours quand même un choix fort de séquestrer un personnage dans une, dans une pièce pendant tout un film euh, et je me suis demandé si le problème majeur du film c'est pas en partie que euh, ce, donc ce hors-champ, parce que quand même toute l'attaque est en hors-champ nous, euh, et surtout suite aux événements qui sont passés on, on se le figure tellement qu'il y a, que, que ça, ça suscite une angoisse puisque bon, euh, les terroristes avaient quand même peur mais je pense que ça ne suscite pas l'angoisse de, 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 l'in, fin, de l'inconnu et de, la, de l'espèce de monstruosité que ça aurait pu susciter dans d'autres, dans d'autres temps euh... En plus de ça, je trouve qu'il se, il se débrouille. Enfin, il s'en sort pas très bien de son huis clos. C'est, il part donc de, quand même d'un personnage qui a envie de découvrir le monde, qui arrive pour la première fois en Inde. On nous explique pendant un petit moment quand même que elle, elle a envie de voir un peu le contre-champ de l'hôtel. Elle va visiter les cuisines. C'est la seule qui se balade dans les rues. Euh, c'est une, c'est une photographe. Enfin, en plus, elle a des problèmes parce que euh, l'intimité, enfin, elle, elle manque d'intimité parce que c'est pas sa chambre écologique. ses parents. Surtout elle s'emmerde très fortement. Et puis, euh, voilà, elle est, et on, il y a quand même une insistance sur le fait qu'elle a besoin de fumer et que, que les fenêtres sont tout le temps closes. Donc c'est quand même mmh. quelque chose qui est assez appuyé. Et finalement, en fait, ce, 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 cette claustrophobie n'existe jamais dans le film. Euh, on n'a jamais de vraie perception du décor. Il n'y a pas de travail comme ça sur, le, sur, sur l'espace, ni, ni au découpage. Il on, n'y on, a pas comme ça de, de, de parti pris sur l'isolement. Et, et, on, et j'ai pas... Dire, on, on parle de survival, mais j'étais pas dans une... Dans une logique de chercher les cachettes, comme on a dans certains mmh. films, et qui peut fonctionner et qui peut, quand la, la mise c'est en scène. un, est un je dis, Oui, non, mais voilà, c'est vraiment un survival. Le... Non, mais, mais il y a quand même, il y a des, il y a des éléments du survival. Ah, L'essai de a...
0: survivre, ça c'est vrai.
4: Voilà. <rire> euh, même si on comprend pas très bien, parce que des mots, elle est très effrayée, des mots, elle est pas effrayée, on a un petit peu du mal à se positionner. Euh, en fait, le, ce qui m'a gêné c'est qu'il y a un vrai manque de, de points de vue, en fait, dans le film. Euh, Sada, c'est quand même un, c'est quand même à la base un, un critique, donc c'est quelqu'un qui est censé avoir une, une once de point de vue. Je vois Alexander ah, ouais, qui hausse les sourcils, il est quand même censé, quand on est critique ok, on, est, on imagine que cette personne va avoir une once de, de, on de point plus, de vue fait. ou d'avis sur le cinéma on ne sait plus euh, là y a, donc les, les enjeux politiques sont complètement euh, sont, sont complètement abandonnés mais ça c'est pas quelque chose qui m'a gêné euh, par contre l'Inde donc est complètement euh, n'existe pas c'est vraiment une carte postale d'ailleurs à la fin il y a une carte postale qui brûle et je me suis dit ah, bah, tiens il s'en est rendu compte euh, et en fait euh, y a, on a un personnage principal qui est photographe qui quand même, à la fin, au prix de sa vie, va récupérer son appareil photo et son point de vue de son point de vue sur le monde. En général, quand il y a un personnage qui est, qui est écrivain, cinéaste ou photographe, c'est un c'est un relais du point de vue du cinéaste. Enfin, c'est là pour quelque chose. Là, ça n'existe absolument pas. À la fin, en plus, elle voilà, elle risque sa vie pour, pour aller sauver son appareil photo. Et finalement, elle décide de se tourner vers le cinéma. Enfin, ça, ça n'a aucun sens et ça m'a quand même beaucoup gêné.
0: La fin est très ratée, mais, mais parfois c'est un film. Enfin, moi, je trouve ça vraiment nul, mais parfois c'est non, mais parfois c'est un peu étrange. Parfois c'est bien. Non, 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 Parfois c'est c'est un peu étrange. Par exemple, il y a un truc assez frappant dans le film, c'est que, bon, quand il y a l'attaque qui commence, bon, avant qu'il y ait tout le pathos, etc., euh, tout le monde est Charlie, Bataclan, ou je sais pas quoi, à la fin, euh, mais avant ça, euh, les parents sont très très calmes, etc., il y a un truc, bon, ouais, ils savent vite, qu'une ouais. attaque terroriste, bon, euh, qui a l'air d'être grave, quand même, bon voilà nous, on entend les tirs, enfin, bon, on est dans le Bataclan, quoi, nous... Euh, et, 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 euh, et disons, voilà, les, les parents disent, ouais, tout, tout va bien se passer, euh, on va arriver, euh, on va te libérer, etc. Donc, il y a une sorte de très grande de, de confiance comme ça. Bon. Et le film, bon, a ce ton un peu, un peu euh, presque peu presque les Ouais, peut-être un peu léger, mais enfin, bon, moi, ça me dérange pas. Moi, euh, bon, je suis plus dérangé. Il bah, y, a, y a deux trucs. Ce, ce mélange d'impressionnisme touristique et de. on ne sait pas trop quoi. Enfin, quand elle découvre l'Inde, bon, c'est vrai que ouais, c'est, la... c'est vrai. Mais, c'est... mais on a l'impression que, c'est, que le film ne se définit que de manière négative. C'est-à-dire que c'est. C'est pas un film psychologique, c'est pas un film réaliste, c'est pas un film de voyage, c'est pas un survival. Et en fait le film jusqu'au bout, jusqu'à la, jusqu'au, jusqu'à la dernière partie du film où Stacy Martin qui est prise au piège des flammes puisque une, les terroristes ont fait exploser une bombe dans l'hôtel et l'hôtel est en proie aux flammes et les flammes menacent la chambre de Stacy Martin qui va donc sur le balcon et va à la fenêtre. Et là elle voit qu'il y a une autre femme, une italienne, qui euh, est dans ça, son cas. C'est le pire moment du film, ça. Qui est dans ce cas, oui, mais là, on a l'impression que le film prend un tournant de tout à coup qui est moral. C'est-à-dire, euh, là, il pose la question de savoir, en gros, euh, s'il si faut s'aider, s'il si faut s'aimer, s'il si mmh. faut être fraternel. Je appris pas compris comme ça. Mais... j'ai
4: compris sur le fait de dire la vérité ou pas. Parce que tu parlais oui, des, des oui, parents et... qui restent très calmes Et ouais, le ouais. film pose la question. Alors pose la question. Mais là tout façon, est providentiel dans le film mais... puisque
0: en fait euh, elle dit enfin euh, Cécile Martin elle voit que le mari de l'Italienne est effondré, s'est sol, écrasé ouais. en bas, etc. Mais en fait il est en vie. Bon disons il y a, y a un truc presque miraculeux dans le dans le film qui est très bizarre. Bon et puis après il y, y a un bon il y a un truc moi quand même qui me gêne. Bon c'est vrai que l'Inde n'existe pas mais rien n'existe. C'est marrant parce qu'elle lit un bouquin de Pasolini sur l'Inde. Il
4: y a le regard des mon amour. Qui est là
0: Oui non mais il y a toute une sorte de caution intello qui, en fait, on voit bien est à la fois critiqué, c'est-à-dire euh, euh, en gros, c'est un écran devant le monde. En fait, on lit des bouquins et on voit des films, et on, voit pas le, on voit pas le vrai monde, ouais. ça, c'est, c'est pénible. Mais en, et en même temps, bon, c'est vrai que c'est, c'est, c'est des gros connards, ces gens. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui en ont rien à, qui, qui qui ont des gens qui crèvent la dalle en bas de leur hôtel et euh, qui sont dans leur truc, etc. Et bon, cette idée que le terrorisme c'est le seul rappel au réel, et d'ailleurs, les seules images de télé qu'on a, etc., ce sont les images d'attaque terroriste mmh. qu'en fait on voit les terroristes plus tard dans le film au moment où tout va bien là on voit on voit leur ben Laden Local qui,
4: euh, mais ça, qui, qui, c'est... qui apparaît à l'écran. Bon. C'est, c'est ça que je trouve traité de manière très maladroite. C'est-à-dire qu'on oui, a un bah, personnage sûr, qui est au cœur mais... de l'action et qui du coup... Non mais le a film, une, elle, elle est voilà mais... le, le personnage, est donc, évidemment, comme elle est au cœur de l'action, elle a une vision qui est très étroite puisqu'elle est séquestrée dans sa chambre et qu'elle ne, elle ne sait pas ce qui se passe. Les parents, au contraire, sont dans la rue, donc ils ont un peu plus accès aux infos. Et à la fin, on, en fait, on, on découvre ce, qu'ils ont passé, ce qui s'est passé et ce qu'ils ont vécu à travers une télé. Ouais. ça, c'est quand même, je veux dire, c'est une preuve d'inefficacité. Bon, en même. effet, le,
0: le, voilà, à, la, à la fin, euh, bon, ils essaient de, la, la fille essaie de recontacter quelqu'un avec qui elle a partagé à distance, au téléphone, l'expérience de la, de, la, de, la, de la séquestration, etc., de l'attaque terroriste. Et en fait, bon c'est censé montrer qu'on peut soit vouloir en parler, soit ne pas vouloir en parler. enfin j'ai l'impression d'avoir un clip d'éducation nationale. Et... Euh, et, et mais il y, y a un truc vraiment très troublant, par contre, dans le film. Enfin, ça, vraiment, ça, ça, ça me pose question. C'est que, bon, il, il, il est globalement... Enfin, euh, je dis pas que c'est évident, mais il est probable que les terroristes euh, en question soient des islamistes. Bon. Euh, ouais. On est à preuves, bon, est très preuve, probable. On est, on voilà. Non, mais on n'a pas de preuves, c'est jamais dit, surtout. Ouais. Et, en fait, bon, le, le film, bon, comme ça, ne refuse de nommer les choses. Il refuse de nommer ce qu'il est, les gens, etc. Et, et en fait, mais bon, que, cette attaque, en fait, intervient juste après la visite d'une mosquée. Euh, la visite d'une
3: mosquée par les parents. Par les, par les parents d'accord. et la, la
0: fille, d'accord. Ouais. d'accord. Et bon, euh, en fait, elle s'en fout parce qu'elle s'en fout de tout. Donc, euh, donc euh, elle sourit devant les gens qui, qui, qui jouent des, 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 du banjo. Là. Mais, mais voilà, mais, et, et, mais et en fait, et ce qui est marrant, c'est que lors de la cérémonie euh, d'hommage aux victimes, on n'a plus que des bouddhistes, en fait. C'est-à-dire, il y, y a une sorte de, de, d'effacement... Enfin, c'est, le, le mouvement est très bizarre, je trouve. Et je ne sais pas, je sais pas comment c'est réflé- si c'est réfléchi ou pas. Mais moi, ça m'a vraiment interpellé, cette, cette, cette disparition... Euh... De la culture musulmane qui pourtant en Inde est très pré... Enfin, mm. L'Inde, quand même, c'est un pays connu pour. C'est un pays dans lequel les musulmans se font taper sur la gueule tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un truc. Voilà. Mm. Et je veux dire, ne jamais s'intéresser un minimum à ce, truc, à ce truc-là, alors même qu'on ne fait que des vignettes culturelles dans tout un film, c'est, c'est... moi, c'est, ça, me, ça m'interroge. Je ne dis pas que c'est. Je ne vais pas monter sur mes grands cheveux.
4: Mais... Non, c'est... juste pour sauver un peu le film, le, le seul, la seule chose que, que je pourrais dire, c'est que je trouve que Stacy Martin, que, qui était. Qui m'avait franchement pas particulièrement impressionné dans, dans Maniaque euh, là, là elle a quelque chose. On voit que c'est, c'est peut-être ce qui l'intéresse le plus. Il la filme comme ça, comme une espèce de, de oui, présence oui, oui, fantôme. Enfin, oui, oui. c'est un, c'est un oxymore. Bah, elle automatique, est très blanche mais et ils sont, voilà, tout, ils sont bah... tout foncés. Voilà. Non, mais c'est, pas... ça, c'est vrai. Non, non, Attends, mais là, c'est, un là, un c'est ça de ça la caricature, aussi. Aussi. mais il y a, non, y a, non, y a quelque oui, chose oui, oui. comme ça. Après, non, mais elle est très belle,
0: c'est vrai. Il a l'air d'être intéressé par elle. Je sais pas trop par quoi chez elle. C'est un peu fétichiste. Il y a quand même. dans son visage, je sais pas.
4: Ça, il s'en Il y a ça et ses pieds qui sont toujours flous au premier plan. Peut-être qu'elle a des on ne sait pas
0: sur ce que ça veut dire Euh, (rire) merci Elisabeth Euh, on écoute Human Sadness de Julien Casablanca
5: You've been selected for a mission which you are not to discuss with anyone outside of this room. We are engaged in a war with the Soviet Union. This war does not for the moment involve men-at-arms. It involves information.
0: Écoutez un extrait de la bande-annonce du Pont des espions, le dernier film de Steven Spielberg qui est sorti relativement dans la, je trouve dans la plus grande discrétion bon. ah oui. même s'il a un accueil critique tout à fait tout à fait favorable et élogieux. Donc le Pont des espions, c'est un film d'espionnage comme l'indique son titre dans lequel Tom Hanks joue Jim Donovan qui est un avocat d'assurance qui est Bon, euh, à un moment donné, euh, mandaté, enfin, euh, 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 il Dépêché. est commis d'office, commis d'office <rire> pour défendre un espion soviétique qui a été interpellé dans une des premières bah, très belles scènes du film, une scène de filature, au terme de laquelle donc un agent soviétique est interpellé et Jim Donovan est chargé de le défendre et il va le défendre euh, au nom de tous ses principes qui sont des principes très, très démocrates quelque part très américains mais justement je trouve que le film euh, bon, pose cette question là de savoir bon, d'une part bon, comme beaucoup de films de Spielberg il se demandent ce que c'est que d'être américain mais là ce qui est intéressant c'est que jusqu'à un certain moment et même je trouve jusqu'au bout on doute assez du caractère vraiment américain de ce personnage C'est-à-dire, on se demande aussi euh, être américain ce n'est, ce n'est pas ne pas être ça c'est avou- accueillir des démocrates comme des refu- réfugiés de l'intérieur presque je sais pas ce que en as pensé, Elisabeth
4: euh, Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est effectivement un, un Spielberg qui n'aura pas. Euh, c'est un Spielberg mineur, j'ai l'impression, qui aura pas. Il euh, pas été une grosse détonation. Pourtant, c'est quand même Spielberg, Tom Hanks et, et, et Cohen au, au scénario. Ouais, c'est Donc bon, quoi. on aurait pu s'attendre comme ça hein, à une grosse détonation. En fait, c'est, c'est plutôt un. Un, un joli film, harmonieux, intelligent, qu'un un, que, que chef d'œuvre C'est quand même un film qui m'a, qui m'a personnellement beaucoup plu. Euh, pourquoi Parce que quand je me suis rendue dans la salle, j'avais vraiment peur de m'emmerder, parce que euh, Lincoln, euh, qui, est, est un, qui est un très beau film, qui est un, qui est un film avec un, un, un sujet qui me passionne, et, et sur lequel je pourrais, je pense, parler des heures, mais euh, qui était un film que je trouvais un peu lourd, trop sérieux, trop long. Ici, euh, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus amusant. Le terme n'est peut-être pas très glorieux, mais c'est beaucoup ouais. plus amusant. Euh, et je trouve que ça crée une, une, une jolie harmonie, en fait, les, les, les trois ensembles. Au lieu que le, que le sens de l'humour des Cohen euh, euh, apporte un, un contrepoint ou vienne, euh, je ne sais pas, gêner, le, gêner la mécanique de, de Spielberg, au, au contraire, ça, ça s'infiltre de, de manière assez, euh, assez subtile et assez intelligente. Et, et, et ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, le, le personnage notamment de, de l'espion russe justement est à mon avis un personnage, euh, personnage d'Echoen euh, qui répète sans cesse la phrase je crois que c'est où et qui est et qui est vraiment très drôle et, euh, et franchement alors non tout le monde n'a pas l'air de le trouver très drôle moi je le trouve très drôle et, et je pense que ce monsieur assez, va être récompensé pour, quoi, son, pour son second rôle il est plus pas que rigolo, là, moi il m'a fait vraiment rire euh, et en plus je le trouve très très touchant euh, mais mais après ça ne ça n'engage que moi euh, au, au-delà de ça voilà ce que je voulais dire c'est que dès les dès les premiers plans je me suis dit mais quand même Spielberg il c'est, Spielberg, il, il sait raconter une histoire il, il sait filmer je veux dire c'est, c'est à beau être un Spielberg mineur c'est quand même c'est quand même un, un grand film de mise en scène il y a quand même une, une vraie euh, maestria du Enfin, voilà. C'est autre chose
3: que Taj Mahal. Quoi. C'est quand ça même, même vraiment, dire, voilà. c'est vraiment autre chose Sam. que.
4: Voilà. Et puis justement, tu vois, je parlais de, de claustrophobie ratée dans, dans Taj Mahal. Ici, il y a quand même une, il y a quand même une manière de, de, de filmer la, la ville qui est assez étouffante. Bon, bien sûr, il y a le mur, mais il y a aussi. Euh... Le mur de Berlin. Oui, voilà. la deuxième partie Les du film se déroule à Berlin. Le mur de Berlin. Mais il y a aussi ce pont suspendu, ces rues étroites, cette nuit hyper oppressante. Et on a vraiment l'impression d'une prison urbaine. Et ça, c'est intéressant. Ça m'a beaucoup parlé. Et justement, quand on disait que. Enfin, est-ce que c'est être américain voilà. Je trouve la fin assez intéressante. Bon, je pense que je peux pas, je peux pas vraiment la, la révéler sur sa même un peu dommage. La révéler, là, Mais euh, la, la fin, il y, y a un plan, le, le plan presque final où il est dans un, dans un train, euh, raconte, raconte quelque chose quand même de, de, de l'arrivée de l'imaginaire, euh, de, l'im, fin de, de cette paranoïa de, la, de l'univers russe dans le... Mmh. Dans bah, un cadre américain et en plus euh, avec la figure de l'enfant et c'est toujours une figure qui est très importante chez Spielberg et du coup je trouve ça intéressant vraiment très intéressant.
0: Ah, ce, ce dernier plan, je suis désolé pour Louise mais en effet un peu de le, l'endroit dont d'où on devrait partir dis bah, disons, voilà. pour, pour parler du film. Bon, Sorry euh, Louise. Sans non mais, ah, sans, bah, spo- non, non, mais sans, sans spoiler du tout le, le film disons la seconde partie du film se déroule à Berlin parce que là-bas doit avoir lieu un échange Berlin d'espions est. À Berlin. Après un, la enfin conda- En fait, un, un à cheval d'espion. sur berlin ouest ouais, parce, parce qu'en
4: que en fait, reste... en fait, il doit échanger contre deux personnes, un oui, étudiant en fait, et, et un. Disons et un... l'étudiant, étudiants, peu importe. Ah, c'est tout
2: l'enjeu t... quand même du, du film. En gros, oui, il est mandaté pour faire un échange d'espions. et biens, en fait, pour en échanger deux. Du coup, tout l'enjeu. Il veut entourlouper les services
0: soviétiques et les services est-allemands. Mais bon, peu importe cet enjeu, disons de scénario. Mais disons, bon, en tout cas, à Berlin, donc, il découvre le Berlin coupé en deux par le mur. Et puis, dans le dernier plan du film, quand il revient aux états unis peu importe ce, qu'il se, ce qui s'est passé avant, il voit des enfants passer au-dessus d'un grillage. Et ce plan qu'il voit depuis la vitre d'un métro, enfin, cette scène d'enfants qui sautent gaiement par-dessus des grillages de propriétés privées, il l'a vu en fait à Berlin, enfin, à la, au passage entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Et il a vu les gens se faire fusiller, ah, alors même qu'ils franchissaient le mur. Et disons Moi, je suis pas sûr que ce soit exactement du côté de l'imaginaire, enfin, du côté de la comparaison entre l'Amérique libre qui c'est devient, pas, c'est, c'est pas une confi- non mais qui devient, non mais qui deviendrait euh, euh, un pays liberticide, etc. Bon, non c'est pas ça. Je, je crois. Non mais mais je pense qu'en fait cet homme-là, bon, euh, est un homme d'exception. C'est-à-dire euh, le ce qui est pas mal dans le film, c'est que autant il y a chez Spielberg toujours un truc un peu un peu agaçant parfois, bon, sympathique mais agaçant. C'est un humanisme. Ouais, non disons son humaniste qui pratique en fait un raccourci qui est que quand on est bon dans ce qu'on fait on peut pas être fondamentalement mauvais quoi c'est à dire euh, ouais. les personnages, enfin voilà la virtuosité du film aussi raconte ça la virtuosité des premières scènes dit quand on est bon dans ce qu'on fait, le, le, l'espion américain, l'espion soviétique il peint il euh, euh, y a une scène qui fait beaucoup penser à Tintin mais on n'a pas le temps de, 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 de développer au tout début du film euh, qui est l'idée de se détacher de soi et de de, de se montrer bon par ce qu'on fait, et non plus par ce qu'on a dans la tête, etc., mais qu'on voit quand on est bon, c'est-à-dire quand on est bon dans ce qu'on fait, on est bon tout court. Et cet humanisme-là repose là-dessus, c'est un humanisme très pratique et très pragmatique, en fait. Mais le personnage de Jim Donovan est intéressant dans la mesure où lui, il ne se laisse jamais euh, tout à fait euh, recouper par... Euh, l'image du, du, du bonhomme. Euh, c'est-à-dire qu'il est... C'est un homme libre. Hein, si l'Amérique est un pays qui fabrique des hommes d'exception, elle fabrique des hommes d'exception dans la mesure où ils sont libres et dans... Jim Donovan est un homme d'exception parce qu'il est libre, y compris à l'égard du pays qui est censé l'avoir fait libre. C'est-à-dire du pays où les hommes naissent libres. Euh, et je pense que, du coup, si cet homme-là est un homme d'exception, il voit autre chose que les autres. Et je pense que dans le film, on ne voit jamais vraiment ce qu'il voit et le film invite à voir ce que cet homme-là voit dans... Euh, le montage que je trouve un peu crétin de Spielberg, en fait. Hein. Le, 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 montage entre, le montage entre le mur et euh, les enfants qui passent. Mais je pense que le personnage a une certaine autonomie dans le film. Que c'est, c'est et je pense que, que le si film, il voit autre chose. Mais
4: idiot, idiot, je te trouve un peu dur parce que. Euh, non, mais ce qui
0: m'intéresse, c'est, c'est que, que, que verrait un, un homme comme Gene Donovan dans ce. Parce qu'on ne sait même pas si Gene Donovan fait, fait vraiment le montage. Celui qui fait le montage dans le film, c'est Spielberg. Et le personnage, je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Le film invite vraiment à. Euh, se décoller un peu du truc.
4: Non non, il y, y a quand même un reaction shot sur son visage, il y, y a très clair. Oui, non mais oui, mais même, c'est le film c'est, qui c'est fait c'est ça. quand même très enfin, disons. lui qui regarde, je veux dire c'est, c'est, pas, non, un, mais, c'est pas un Non, non mais il regarde euh...
0: et peut-être qu'il,
2: il fait il qu'il y fait pense que c'est Moi lui. tu veux dire par rapport au plan à Berlin, ça, Oui ça veut oui, dire,
4: c'est oui. ça. Ah oui, enfin il fronce les sourcils, on
1: comprend. <rire>
2: je te no, moi. Mais je... vas-y, oh non, vas-y, non vas-y, non pas vas non 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 moi, j'ai, moi, j'ai pas fait... non, non, Non que coup, de non non non, Non non non, non, Non non, 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 Non non, pas non, 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 plus non, 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 non non, 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 Non non, 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 non
0: non, 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 un non, 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 non,
4: non, 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 non,
0: tous non, 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 non non, 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 je veux dire, il a, il a une, un voile d'opacité sur sa psychologie et mmh. sur ce qu'il est. Mmh. Je disais tout à l'heure qu'on ne savait jamais jusqu'au bout s'il était vraiment américain. Je veux dire, cette image de traître en puissance est réelle jusqu'au bout. Et je veux dire, euh, il, il la traîne jusqu'au bout. Surtout où, moi, que j'ai... l'image
2: du traître du héros, enfin on voit qu'être est de manière équivalente. En fait, qu'on a, on a mmh, ce right dédoublement oui, oui, de la scène sûr. du train on le regarde dans le journal. Donc, soit il, le journal dit que c'est bah, un connard, c'est un espion, donc la dame le regarde mal. Soit à la fin, on dit que bah, mmh. c'est un héros, il a négocié une personne, la dame mmh. le regarde bien. Et donc, mais au final, il y, y a cette idée que bah, donc, le, le média fait l'opinion du peuple et qu'en fait ce peuple, il n'y a, enfin, a, a aucune vision, il oui. n'y a pas de liberté. Mmh. Et, non, mais surtout là, que ce peuple il, ne peut là, être que détaché, faci- oui.
0: façonné par des images. C'est pour ça que, disons, le film inciterait aussi à être à se décaler un peu de, 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 de la manière dont Spielberg aussi façonne ses films, et à regarder le personnage en lui-même, c'est-à-dire à s'intéresser, euh, à rentrer dans le film un peu, et à voir qu'est-ce que ce personnage-là verrait vraiment, en fait, plutôt que euh, ce que Spielberg nous montre qu'il voit. Enfin bon, euh, on n'a pas le temps de, de, de continuer, mais euh, on vous dit à la semaine prochaine.
4: Et allez voir ce film.
0: Et allez voir ce film, il oui, est ça. vraiment intéressant. À la semaine prochaine.